1: De três minutos em João Pessoa, 5 e 3 na Paraíba, boa tarde para você que tá ligado, que tá ligada aqui na Band News FM Manaíra, em 103,3 e MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios, que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Muito prazer, sou Cacá Barbosa e ficamos juntos. Já estamos juntos desde as quatro da tarde, ficaremos até as oito e meia da noite, mas o nosso Band News é. Mas o nosso Band News Manaíra, segunda edição, segue até até às 6, com muita informação, muita notícia e a sua participação pelo nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Portanto, às 5 e 4, vamos aos destaques desta tarde de quinta-feira, 25 de junho de 2020. Mais de 3 mil profissionais de saúde foram diagnosticados na Paraíba com a Covid-19. Informação é da Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, dos 3.070 profissionais diagnosticados, 13% são médicos e 7 morreram. A maior parte dos infectados pelo coronavírus são profissionais de enfermagem, sendo 30% técnicos ou auxiliares em enfermagem e 18% enfermeiros. Música Representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal se reúnem nesta tarde com o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade. Na pauta, dentre outros assuntos, está a revisão das bandeiras dos municípios paraibanos com relação à Covid-19. Durante a reunião, por videoconferência, dados da doença devem ser analisados para tomada de decisão sobre as novas medidas a serem tomadas a partir do próximo fim de semana. Já o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, anuncia amanhã de manhã novas medidas do Plano Estratégico de Flexibilização na capital paraibana. No evento também devem ser apresentadas as avaliações técnicas e científicas a partir de indicadores epidemiológicos registrados ao longo das últimas semanas na capital paraibana. A expectativa é de que alguns serviços sejam autorizados nesta nova fase, a exemplo do transporte público de passageiros. O Tribunal de Contas da União aprova um relatório do paraibano Vital do Rego Filho e emite um alerta ao governo federal sobre a falta de estratégia para o combate à Covid-19. No texto, o ministro aponta que há falta de gerenciamento de risco e ausência de profissionais da área de saúde atuando para mitigar a disseminação da doença. De acordo com o Vital do Rego, cargos do Ministério da Saúde não têm sido ocupados por pessoas com formação na área. O relatório foi aprovado por unanimidade entre os ministros da Corte e determina ainda que a presidência divulgue em 15 dias as atas da reunião do Comitê de Crise. Foi feito um pedido para que sejam incluídos no comitê os presidentes do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O presidente Jair Bolsonaro nomeia Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. De acordo com uma publicação de Bolsonaro na internet, Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, é mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Upertal, na Alemanha. Atualmente, o ministro ocupa, o novo ministro ocupa o cargo de presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, está aí, portanto, o novo ministro, ele que é... Ah da bacharel pela UERGS, na verdade, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Nacional de Patos questiona na internet o calendário aprovado para o retorno do Campeonato Paraibano. Na mensagem, o clube menciona o número de mortes pela Covid-19 no país, que chegou ontem a 52.771. O número, de acordo com o posto, é suficiente para encher cinco vezes o estádio José Cavalcante, onde a equipe joga. O Nacional é uma das equipes que, disputaram, que dispensaram quase todo o elenco após a paralisação do estadual, que deve voltar no dia 18 de julho. Cinco da tarde, oito minutos agora na Paraíba, cinco e oito. Na sexta-feira, em João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 22 graus, máxima de 29. Neste momento, em João Pessoa, os termômetros marcam 27 graus. Na Rainha da Borborema, a previsão para amanhã é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 graus, máxima de 27. Em Campina Grande, agora, termômetros marcam 24 graus, 5 e 8 na Paraíba. na Paraíba, vamos à participação do nosso WhatsApp 99119207. vamos lá
2: Boa tarde Jorge Henrique do Bairro das Indústrias é de lamentar esse nosso congresso essa nossa Câmara do Senado esses que dizem que representam o povo mas eles estão lá especialmente uma boa parte, claro que eu não vou generalizar mas ali é só para benefício próprio e de sua família eles não estão preocupados com a sociedade, com o povo brasileiro, não. É só lamentar e ter consciência na hora de voltar. Atenção, pessoal. Vamos, vamos acordar, vamos acordar.
1: É, exatamente. Porque o que acontece é o seguinte. Os caras estão lá não é porque apareceram, nem apareceram lá por um passe de mágica, não. Eles estão lá porque nós votamos neles. E aí cabe a nós, exatamente como o Jorge Henrique falou... Estarmos de olho, a gente precisa estar de olho, a gente precisa acompanhar o trabalho do nosso parlamentar. Eu já disse aqui uma vez, acho que foi ontem ou foi anteontem. Eu disse aqui na rádio já. Eu disse: tem gente que não se lembra em quem votou para vereador. Tem gente que não se lembra em quem votou para deputado. E aí fica difícil para acompanhar, aí fica difícil para cobrar. Se você tem problema de memória, coloque um papel bem grande colado na porta da geladeira. Eu votei em fulano de tal para vereador. Eu votei em cicrano de tal para deputado federal. Eu votei em beltrano de tal para senador. Eu votei em fulano... Porque é o seguinte, você vai ter que acompanhar o trabalho desse camarada. É o seu papel, eu já disse aqui. É um empregado que é pago com seu dinheiro. Você, brasileiro, você, paraibano, é quem paga o salário dessa gente. É a mesma coisa que você botar um funcionário, alguém para trabalhar na sua casa ou na sua firma. Você vai acompanhar o trabalho desse cidadão o tempo todo. É a mesma coisa que você vai fazer com o político. Ou você acompanha o trabalho do político ou os políticos vão ficar fazendo gato sapato da sua cara. Porque eles sabem que você não tem memória boa, você não sabe nem, você não lembra nem que você votou neles. E aí e aí joga uma conversa bonita para você. Você acredita, vota e mantém essa gente lá. Eles só estão lá por causa do povo. O povo é quem vota. Nós é quem votamos. A culpa é nossa. A culpa é nossa. E deles também. Mas é nossa, porque tá lá. Porque a gente colocou lá. Aí reclamar é muito bom, né? Na hora de reclamar é muito bom. Mas na hora de corrigir, a gente tem a chance de corrigir. Não corrige. 5 e 11 na Paraíba. 5 da tarde, 11 minutos. Cacá, manda um abraço pra Paulo Roberto de Santa Rita, o jardineiro da... Acho que é da Serve, né? Um abraço, Paulo. Obrigado pela audiência e pela sintonia. Mais ouvintes participando.
0: Boa tarde, Band News, Kaká. Saudade. Visar o pessoal da prefeitura para cuidar da gente melhor aí. O bairro de Manaíra tá empesteado, pessoal, de, de casos de dengue e chikungunha. Eu fui vítima na última semana. Passei uma semana de cama aí, provavelmente com chikungunha. E... Avisar aí o pessoal, vamos cuidar da gente, a Zika e o, o, o Chikungunya continuam agindo aí e fazendo muitas vítimas.
1: É, a gente, a Prefeitura tem que fazer o seu papel, mas nós também temos que fazer o nosso papel. É a mesma, é a mesma coisa, a regra é a mesma, a gente não fiscaliza, a gente não cuida do que é nosso. A gente não fiscaliza, a gente não cuida do que é nosso. É um, é a doença, a, o controle da dengue, o controle da zika, da chikungunya, desse mosquito depende de nós. Nós não podemos, a gente, a gente já sabe tudo isso. Não manter a água parada, esvaziar os vazinhos, as garrafas, os pneus, evitar os focos do mosquito. A gente tem que fazer na nossa casa e tem que fiscalizar o vizinho também. Antes de cobrar da prefeitura, antes de cobrar do poder público fumacê. Fumaça, vamos lá, vamos mandar o fumacê pro Bessa? Bora, prefeitura, por favor, mande o fumacê lá pro Bessa. Legal. Mas é importante que a gente também faça a nossa parte. Colocar tudo nas costas do poder público, vamos lá. Ok, a gente precisa cobrar do poder público, vamos cobrar. Mas vamos saber cobrar também. É isso que a gente precisa saber, tá? Cinco e 13 na Paraíba, cinco da tarde, mais 13 minutos agora. A gente segue com o nosso noticiário local aqui na Band News. Falta uma estratégia do governo federal para enfrentar a pandemia no Brasil. Quem está dizendo não é Cacá, não. Quem disse foi o paraibano Vital do Rego Filho, ministro do Tribunal de Contas da União. Ele é o relator que fiscaliza as ações de controle, integridade e transparência do governo. O ministro apontou que a falta de gerenciamento de risco e a ausência de profissionais da área de saúde atuando para mitigar a disseminação da doença. Vamos ouvir. No comitê, no centro de governança, não
2: tem nenhum profissional da saúde. Não tem nenhum secretário de saúde. Não tem nenhum médico aqui que possa esclarecer uma dúvida a respeito das
1: prioridades das ações. Além disso, Vitaldo regulamentou a falta de um modelo de risco para combater a doença. De um modelo de risco capaz de dizer,
2: eu preciso fazer o lockdown aqui, porque eu preciso achatar a curva acular. Eu preciso diminuir, fazer o isolamento vertical aqui. Eu preciso fazer o isolamento horizontal lá. Não existe modelo. Não foi constatada a existência de nenhum plano de comunicação para divulgação das ações do COVID-19.
1: O relatório foi aprovado por unanimidade entre os ministros da corte e determina ainda que a presidência divulgue dentro de 15 dias as atas de reunião do comitê de crise. Foi feito ainda um pedido para que sejam incluídos no comitê os presidentes do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 5 e 15 na Paraíba, cinco da tarde, mais 15 minutos agora. A gente segue com o nosso bando de News Manaíra, segunda edição, porque enquanto o Tribunal de Contas aponta a ausência de estratégias do governo federal para combater a covid 19 o secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Bedeiros, relembra a criação do Comitê Científico do Nordeste logo no início da pandemia para evitar a transmissão da doença.
3: Leandro Oliveira. O momento é de unir forças para evitar a segunda onda de contágio do coronavírus. A afirmação é do secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, após o Tribunal de Contas da União, alertar que faltam a estratégia do governo federal para enfrentar a pandemia no Brasil. O TCU recomenda que o governo federal inclua no comitê de crise da covid 19 representantes dos conselhos de medicina e dos secretários nacionais de saúde. Segundo Geraldo Medeiros, a presença desses órgãos não tem o objetivo de retirar a autonomia do presidente, mas de serem aliados no combate à doença.
4: Governo federal, governo estadual e municipal no sentido de que essas ações sejam mais efetivas quando tomadas em conjunto. Neste momento em que nós ainda não ganhamos esse jogo e que há possibilidade e uma segunda onda que pode ser evitável nós nos manifestamos como secretário de saúde que esse é o caminho ideal.
3: Enquanto o TCU aponta que o governo federal não tem profissionais da área da saúde atuando para mitigar a disseminação da doença, além da falta de um modelo de risco para combater o coronavírus o secretário de saúde da Paraíba relembra que logo no início da pandemia o Nordeste adotou como medida de segurança a criação de um comitê científico para para analisar o comportamento da curva de transmissão
4: da COVID-19. Nos dão todas as informações em relação onde o vírus está circulando mais, os municípios com maior aglomeração, a intensificação de casos novos confirmados e o percentual da taxa de letalidade. A Paraíba hoje é um dos estados do Norte e Nordeste é a menor taxa de letalidade. Essas as diretrizes desse comitê científico, por isso que a Paraíba está numa posição é segura, confortável, mas nós ainda não ganhamos esse jogo. O relatório do
3: TCU aprovado por unanimidade entre os ministros da corte fiscaliza as ações de controle, integridade e transparência do governo federal. O documento determina ainda que a presidência divulgue dentro de 15 dias as atas da reunião do comitê de crise contra a pandemia. 5 e 17
1: na Paraíba 5 da tarde mais 17 minutos Antes de ir para o intervalo Dá tempo de falar da expectativa Para a volta dos ônibus aqui na capital Semana que vem isso pode acontecer A confirmação
3: deve sair amanhã Leandro Oliveira tem as informações Fala Leandro os ônibus em João Pessoa podem voltar a circular na próxima semana. Um protocolo com medidas de segurança contra o coronavírus foi feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Capital e apresentado à Prefeitura. Além do uso obrigatório de máscaras em motoristas e em quem anda de ônibus, de acordo com o diretor institucional do Cintura, Isaac Moreira, todos os funcionários passaram por testes da Covid-19 e serão vacinados contra a gripe.
4: Todos os funcionários do sistema vão ser testados para a Covid. Todos os funcionários que vão operar o sistema, eles só poderão sair da sua jornada de trabalho após medição de temperatura. Todos os funcionários do sistema vão ser vacinados contra H1N1.
3: De acordo com a entidade, vai haver uma intensificação da limpeza e desinfecção dos terminais de bairros, lagoa, sede administrativa e dos ônibus, sem prejudicar a higiene da frota realizada diariamente nas garagens.
4: Criamos oito equipes entre fixas nos principais terminais e móveis com 50 integrantes. Esses integrantes vão cuidar da higienização dos ônibus e das garagens dos ônibus. É uma retomada de forma segura para os nossos passageiros. Evidentemente, isso não é o suficiente.
3: Não mesmo, já que de acordo com especialistas, a prevenção depende de cada um. Quando o assunto é a higiene pessoal, principalmente com as máscaras e no uso de álcool em gel ao sair de casa. Mas para que todo esse projeto não fique no papel, é preciso que a curva de contágio continue caindo. Daí a prefeitura pode autorizar a segunda fase de relaxamento das medidas na semana que vem, fase em que estão incluídos os ônibus, como conta Isaac Moreira.
4: A nossa expectativa é de que a retomada do transporte coletivo seja contemplada já nessa segunda etapa, como você bem colocou, começa nessa segunda-feira, dia 29 de junho. Porém, a confirmação dessa data e os termos de como será a operação, nós ainda não temos, até pelo fato de ser uma prerrogativa do município.
3: O Cintur também deve realizar campanhas de estímulo ao uso do cartão passe legal, por ser o um meio de pagamento mais seguro e de fácil limpeza, sem contato físico entre passageiros e colaboradores, substituindo o papel e a moeda, vetores de transmissão do coronavírus.
1: 5h20, eu vou para o intervalo. Volto já já com outras participações e outras informações aqui na Band News FM. 9911-9207, 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 5h20. Você
0: está ouvindo
5: Band News Manaíra, segunda edição.
1: cinco da tarde, mais 23 minutos. Voltamos com o Band News Manaíra, segunda edição, nesta tarde de quinta-feira, 25 de junho de 2020. O... Cinco pessoas vítimas de queimaduras provocadas por fogos ou fogueiras deram entrada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande na véspera e no dia de São João. As vítimas foram duas crianças, dois adolescentes e um adulto. De acordo com a unidade, em junho do ano passado, 76 pessoas deram entrada vítimas de queimaduras, sendo 22 somente nos dias 23 e 24 de junho. Isso no ano passado, esse ano, só cinco. Isso representa uma queda de 77,2% no número de atendimentos. Este ano, uma lei proibiu o acendimento de fogueiras em espaços urbanos em todo o estado por causa da pandemia do coronavírus. Na Paraíba, 85 mil pessoas apresentaram sintomas conjugados associados à Covid-19 no mês de maio, de acordo com o IBGE. No total da população, esse número representa 2,1%, a décima maior proporção do país. A média ficou acima da nacional, de 2%, mas abaixo da observada no Nordeste, de 2,7%. Da parcela da população que apresentou esses sintomas conjugados, 69,8% não procuraram os serviços de saúde. A Polícia Civil investiga um golpe no processo de compra de imóveis na, em Campina Grande. Pelo menos 40 pessoas, entre policiais empresários e advogados, informaram a polícia terem sido lesadas. De acordo com a Polícia Civil, o construtor suspeito de envolvimento no suposto golpe prestou esclarecimentos à polícia na tarde de ontem e em seguida foi liberado. De acordo com as vítimas, o esquema seria articulado por meio de uma imobiliária que pegaria os bens da vi, das vítimas como imóveis e veículos e após isso, a promessa seria de que os valores seriam aplicados na construção da casa própria de cada uma delas. Em nota, o Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba, explicou que está à disposição das vítimas e que acompanha a investigação junto à polícia. Em videoconferência realizada hoje, o Comitê do Instituto Federal da Paraíba, responsável pelo enfrentamento da disseminação e combate à Covid-19, decidiu por unanimidade prorrogar a suspensão das atividades presenciais no IFPB até o dia 31 de julho. De acordo com a pró de ensino, Mari, Mari Roberta, o Instituto está preparando o reinício das atividades de forma não presencial e capacitando os professores para a utilização do ambiente virtual de aprendizagem como apoio ao retorno às aulas. 67% dos brasileiros dizem acreditar que a homossexualidade deveria ser aceita pela sociedade. Um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao último levantamento em 2013. Os dados são de um Instituto de Pesquisa norte-americano que realizou a pesquisa no ano passado. Uh, dentre os 34 países analisados, o Brasil aparece no 16o lugar, atrás das outras duas nações latino-americanas incluídas. O México, em 14o, e a Argentina, em 10. A Suécia ocupa o primeiro lugar, onde de 94% se disseram a favor da aceitação da homossexualidade, e, e na Nigéria, em último, apenas 7% dos entrevistados responderam o mesmo. O atacante Rafael Oliveira não faz mais parte do elenco do 13. A diretoria do Galo anunciou hoje que, após acordo amigável, o atleta encerrou sua segunda passagem pelo clube. Contratado no início do ano, o jogador fez sete jogos com a camisa alvinegra e marcou dois gols. Ontem, o 13 já havia anunciado a saída do volante Patrick Mota, que é exemplo de Rafael. Era mais um contratado no início da temporada com status de titular do Galo. Cinco da tarde, mais 26 minutos na Paraíba. 5 e 26 991119207 é o nosso WhatsApp. 991119207. 7, participação de ouvinte, vamos
0: lá Boa tarde Cacá, boa tarde a todos da Bande News Cacá, é, a respeito dos ônibus o efetivo de ônibus vai
3: ser completo como era antes ou vai ser reduzido? Porque se for reduzido eu creio
2: que vai piorar mais a situação né?
1: Esta resposta teremos amanhã esta resposta teremos amanhã com base no que o prefeito Luciano Cartacho anunciar se anunciar a volta dos ônibus. Existe uma expectativa para isso, mas a resposta certa a gente vai ter amanhã pela manhã, após o anúncio do prefeito Luciano Cartacho. 5 da tarde, mais 27 minutos agora na Paraíba, são 5 e 27 A gente segue com o nosso Band News Manaíra, segunda edição, falando sobre o trabalho em casa, o famoso home office. A Paraíba apresentou o quarto maior percentual do Brasil de pessoas ocupadas trabalhando nesse regime de home office. Isso em maio, pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Uh, são 150 mil trabalhadores que estavam ocupados em regime remoto. E é sobre home office que a gente conversa agora com a consultora organizacional e especialista em recursos humanos. Faz tempo que eu não falo com ela, Sandra Kimoto. Sandra, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Band News FM mais uma vez.
4: Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos os ouvintes. Que prazer e honra. Honra aqui nossa. Novamente com vocês.
1: Esse negócio de home office não é novo não, né, Sandra? Tem um, já, já, é, uma, é uma prática bastante antiga já, né? Que veio à tona agora por causa da Covid-19, né?
4: Pois é, né, Cacá? É, todas as, os estudos e todas as tecnologias e inovações que têm ocorrido no mundo já existe o um home office há um bom tempo. Existia uma certa resistência no mercado brasileiro. Mas por conta da pandemia, nós realmente fomos forçados, né? A admitir e conseguir trabalhar através desse formato. E trouxe coisas positivas e desafios também, com certeza. Então vamos lá,
1: pegando o gancho aí, quais as vantagens e quais as desvantagens de você trabalhar no regime de home office, você trabalhar em casa?
4: Pois é, né? É, em vantagens... É... A gente pode elencar em duas categorias, né, Cacá? Para as empresas, é, exist, existia um mito de que não, não haveria controle da produtividade. É, nós vínhamos de uma cultura ainda em que era mais paternalista, né? Imaginando que a pessoa tinha que estar lá de 8 às 18 para que cumprisse o seu trabalho. E, na verdade, a gente sabe que produtividade não tem a ver com isso. Então, para as empresas, apesar do desafio, foi positivo, porque eles acabaram entendendo e é, retificando que existe sem assim, produtividade, inclusive existem estudos que mostram que isso até melhorou. E, de um outro lado, para o colaborador... Existe o desafio que é, né? Nem sempre ele tem uma estrutura adequada, existe uma dificuldade de separar, né? A casa, eu estar trabalhando de casa. Então, isso gerou bastante conflito. Mas se os profissionais se adequarem também a essa ferramenta e a essa modalidade, o ganho pode ser principalmente em qualidade de vida também para todos. Mas, neste momento, eu diria que nós estamos ainda buscando esse equilíbrio. Está tudo muito novo, todo mundo aprendendo, né? Então, precisamos, inclusive, de alguns limites, porque o home office deu um pouco essa sensação de que não tem mais horário, dia, né? É, e isso cria aí alguns desafios. Para todos nós, para os empreendedores e para os colaboradores também.
1: Agora, é, você acredita, Sandra, que passada essa pandemia, voltando à normalidade, aí eu vou colocar uma aspa bem grande aí, porque. É, vem aí o novo normal, mas passada essa pandemia, passada essa necessidade de se trabalhar em home office as pessoas já estando aptas e podendo voltar a trabalhar presencialmente nas empresas, você acredita que esse regime de home office ele venha a se manter e as empresas elas adotem isso como regra ou, ou, ou possam se abrir mais a isso mesmo nesse período pós-pandemia Sandra? Com certeza, Cacá
4: é, isso, além das tendências que lá fora, né, isso já é mais consolidado, no Brasil existia uma resistência. Porém, hoje a gente já tem empresas inclusive, anunciaram recentemente a XP, por exemplo, é, ele já assumiu que ele só vai trabalhar home office. Entregou um prédio de 25 mil metros em São Paulo... E por todo o Brasil, toda a equipe é, funciona em home office.
1: Agora, tem uma turma aí que está reclamando, já vi muita gente reclamar e dizendo assim, rapaz, esse negócio home office é muito sem futuro, porque eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava se eu estivesse na firma. Né? Muita gente está reclamando que está trabalhando mais em casa do que na empresa propriamente dita. É uma questão de organização de horários? Se for, como é que se organiza esses horários da melhor forma possível para que as pessoas não fiquem reclamando e trabalhem o que devem trabalhar, o justo? Exatamente.
4: né Quando eu disse para ti que nós estamos aprendendo eu acho que eh, esse período, ele precisa ser melhorado de todas as partes. Então, as empresas, os contratantes, precisam eh, também contribuir nisso, né? Eh, não existe, talvez, aí essa dureza em relação ao horário. A gente, inclusive, comece a se adaptar melhor em produtividade... E isso de fato é o mais relevante e é o que traz valor para todos, porém, para o colaborador, para quem está em casa, é preciso disciplina, porque se não, né, é, de fato, é, a sensação fica que a gente trabalha muito mais, talvez por uma não organização correta,
1: do seu tempo agora é, tem uma outra tem um outro problema também no home office que muita gente tá, tá, tá enfrentando é você, é você principalmente, principalmente quem cuida da própria casa né, quem é chefe de família, que é a história de você lidar com o trabalho em si as rotinas de casa e quem tem menino o negócio se agrava mais ainda como é que organiza isso Sandra?
4: Com certeza, né? Por isso que eu digo que nós precisamos de, de um esforço de todas as partes, inclusive dos empregadores, porque neste momento uh, o home office ele foi é, impulsionado e forçado para nós, né? Porém, em decorrência da pandemia, então, houve suspensão de aulas, as crianças estão em casa... E é preciso que as empresas é, também contribuam com essa empatia, porque tem realmente pessoas que não tem com quem deixar a criança, não tem um parceiro para ajudar na divisão das tarefas de casa. Então, é, a ideia, né, a premissa de um home office, ela é focada em produtividade, dando uma certa liberdade ao profissional para que ele entregue resultados. Não necessariamente naquele cumprimento de horário, né? de 8 às 18 horas. Então, é, esse é o conceito mesmo do home office e é por isso que eu digo que nós estamos aprendendo. Porque as empresas adotaram o home office, mas estão naquela mesma rotina. Né? O colaborador tem que falar de 8 às 18 horas, talvez, disponível para a empresa. É, porém, existem esses outros fatores que precisam ser considerados.
1: Para a gente finalizar, Sandra, a gente está conversando por telefone com a consultora organizacional, especialista em recursos humanos, Sandra Kimoto. Sandra, para a gente finalizar, para quem está trabalhando home office em casa ou, 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 ou cogita essa possibilidade, enfim, qual é o conselho com relação ao trabalho em home office, Sandra? Bom, a
4: primeira dica que eu daria né, é para que a pessoa tenha a disciplina de separar dentro do seu dia os horários para o trabalho. Claro, sabendo que existem essas limitações, mas é importante essa disciplina né é, a gente separar um local para o trabalho, para que você esteja focado, para que você procure, não né, se distrair muito. Em casa tem cachorro, tem papagaio, tem um filho. Então, assim, é preciso disciplina, senão a gente facilmente é, é, se distrai, né? Então, manter, às vezes, horários, ele ajuda para que a gente tenha essa disciplina de foco mas não necessariamente precisa ser de 8 às 18, né? Pessoas estão pensando em produtividade e que tem, tem que haver para tudo. Então, assim, é, e o brasileiro sempre conseguiu lidar bem com isso, né? Eu acho que nesse novo aprendizado, é, a gente só precisa se lembrar que estamos em casa, mas não estamos descansando e em lazer. Então, tem que ter hora para tudo.
1: Muito bem, conversamos com Sandra Kimoto, consultora organizacional especialista em recursos humanos. Sandra, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um forte abraço para você, Sandra.
4: Igualmente a todos.
1: Forte abraço. 5h38 na Paraíba.
0: Seus filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias.
1: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
6: a seus filhos de hoje, vamos falar sobre empatia sobre solidariedade alunos do quinto ano do ensino fundamental de uma escola de São Paulo estão escrevendo cartas para incentivar idosos e também para levar mensagens de conforto emocional a essas pessoas, as cartas escritas de próprio punho por esses estudantes inclusive contendo alguns desenhos levam palavras de encorajamento de solidariedade para que eles possam se sentir abraçados, mesmo que virtualmente nesse momento de isolamento, né? Então, eu adorei esse exemplo, Roseli, queria dividir aqui com os nossos ouvintes e com você, porque são coisas tão simples, mas que tem um potencial transformador gigantesco, né?
0: É verdade. Olha, nesse período né, de isolamento, é, essa, toda essa insegurança né, que estamos vivendo, é, atinge mais algumas pessoas principalmente os mais velhos, né, que são considerados desde que começou a pandemia, sempre fala dos mais velhos, o risco é maior e isso é aquilo. e aquilo. E também, ao mesmo tempo que eles estão mais atingidos, eles estão mais sozinhos. Então, essa iniciativa, que deve ter sido encabeçada, né, pelo professor ou pela própria escola, é maravilhosa. De vez em quando a gente vê algumas iniciativas assim, de solidariedade, de empatia, neste período, que envolve crianças e adolescentes. Eu li outro dia né, que tem um grupo de adolescentes do ensino médio que está dando aulas de preparação para o Enem, para o vestibular, para quem não está conseguindo ter professor, ter aula é, à distância. É muito legal isso. Quem sabe a gente perceba, né? que o futuro da sociedade está mais perto da cooperação, da empatia do que da competitividade da individualidade.
6: E se você quiser aqui interagir com a nossa coluna, quiser participar, é bem simples, é só mandar um e-mail. seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br é o nosso e-mail. Estamos ansiosos aí aguardando a sua mensagem.
1: 5,43. Mais da metade dos domicílios paraibanos receberam algum tipo de auxílio relacionado à pandemia do coronavírus, de acordo com o IBGE, o índice de 53,1% foi o décimo maior do país e ficou bem acima da média nacional, que foi de 38,7%, porém abaixo da média do Nordeste de 54,8%. O valor médio de auxílio recebido pelos domicílios na Paraíba foi de 917 reais. A média nacional foi de 847 reais e a média regional de 900. R$ 107,00. A Justiça Federal defere, dados, limi, defere pedidos liminares do Ministério Público Federal e do Ministério Público da Paraíba e determina que Estado e União regularizem em 15 dias o abastecimento e o fornecimento dos medicamentos indispensáveis à intubação de pacientes acometidos pela Covid-19 na Paraíba. A Liminar também esclarece, estabelece que Estado e União regularizem o estoque de todos os insumos necessários para o funcionamento do Laboratório Central da Paraíba, que é quem realiza os testes da Covid-19. As irregularidades também foram constatadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem e Medicina. As aulas para os estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Ensino da Paraíba vão ser transmitidas ao vivo pela televisão. Isso vai acontecer graças à criação do canal Paraíba Educa, que é fruto de uma parceria entre a TV Assembleia e a Secretaria Estadual de Educação. As videoaulas vão ser, vão ser exibidas em vários horários durante a semana, entre 8 da manhã e 8 e 20 da noite. Além disso, vão ser exibidas aulas ligadas ao programa Se Liga no Enem. A Prefeitura de Bananeiras proíbe o aluguel de casas e outros imóveis por curta temporada do município para diminuir a circulação de pessoas. O local é bastante procurado por turistas durante o período de São João e a concorrência se estende para o mês de julho em virtude da estação mais fria. Bananeiras e Solânia, além de outros municípios no entorno, devem ter perdas significativas com o cancelamento das festas de São João. O saque imediato do FGTS no valor de R$ 998,00 feito no ano passado vai ter que ser incluído na declaração do Imposto de Renda. Isso vale para quem recebeu rendimentos tributáveis de até R$ 28.559,70 em 2019 ou se encaixe nos critérios para prestar contas ao Leão. Quem está isento do imposto não precisa informar o saque a título de declaração. Um novo saque imediato, desta vez de até R$ 1.045,00, está previsto para este ano em virtude dos impactos da pandemia do coronavírus. O Comitê Olímpico Brasileiro cancela a edição 2020 dos Jogos Escolares da Juventude. A decisão vai anunciada ontem pela diretoria do COB e teve o apoio por unanimidade das 14 confederações envolvidas nos Jogos. De acordo com o comitê, o isolamento social e o quadro do coronavírus no país não permite que uma mesma cidade receba pelo menos 5 mil integrantes de delegações ao mesmo tempo. 5h46. Duas informações aqui para você, ouvinte da Rádio Band News FM, na área da política. A primeira é que a Câmara de João Pessoa aprovou, hoje pela manhã, o requerimento do vereador João Almeida de Solidariedade, no qual ele solicita licença do mandato para tratar de interesses particulares, leia-se, eleições 2020, ele é pré-candidato à Prefeitura. E com a vacância, o suplente que assume a cadeira é o ex-vereador Sérgio Dassac, também integrante do Solidariedade. Então, está aí, portanto, a informação. João Almeida se licenciando da Câmara de João Pessoa para disputar a Prefeitura. E é, quem, quem assume a cadeira de João Almeida é Sérgio Cá Para nós é trocar seis por meia dúzia. Ainda na Câmara de João Pessoa, é, foram aprovadas, é, no, nessa, na sessão de hoje, remota, mais de 190 matérias. Né? Dentre elas, a, a gratificação para os profissionais da saúde, né? uh, o fi, o, a extinção do recesso parlamentar deste mês de junho né? e aberturas de crédito no valor de mais de 2 milhões de reais no orçamento do município também para o combate à pandemia. A gratificação para os profissionais da saúde que eu me referia são aqueles profissionais que estão em atividades na linha de frente da, contra a Covid-19. Então tá aí, portanto o resumo um rápido, um breve relâmpago resumo da sessão de hoje na Câmara de João Pessoa. Ouvintes participando pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. Boa tarde, Cacá. Quase boa noite, hein?
2: Boa tarde a todos aí da rádio, Band News FM. Cacá, eu queria que você levantasse aí no, no programa é, que o Açã Imob, junto com o seu superintendente, fizesse uma campanha aí para conscientizar tanto os motoqueiros, motoboys, como também motoristas. Que durante essa pandemia, rapaz, devido à a... A caída né, de, de fluxo de carros, os caras não estão respeitando os semáforos. Né? Principalmente esses motoboys que fazem entrega de aplicativo. É constante, constante. Isso veio de dois meses para cá, né, da pandemia para cá, dois, três meses. Se puder fazer uma campanha aí, o superintendente, né? Nas rádios, nas TVs. Para conscientizar esse pessoal, para evitar acidentes, cara. Agradeço. Meu nome é Eric, aqui do Valentino.
1: Peço uma coisa mais fácil, Eric. 5 da tarde, 49 minutos, agora na Paraíba.
5: Esportes com Yuri Queiroga.
7: Começa oficialmente nesta quinta mais uma passagem de Mauro Fernandes pelo Botafogo. Treinador que já esteve em 86, 88 e 1993 à frente do Belo. Volta com a função de ganhar o Campeonato Paraibano, de repetir o sucesso que a equipe teve na Copa do Nordeste do ano passado e, principalmente, subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos por etapas. A primeira vai ser o Campeonato Paraibano. Porque, nas palavras do presidente Sérgio Meira, o negócio é o seguinte, se não ganhar o Paraibano, que olhar a torcida vai ter para o treinador? Aquele pensamento, se não consegue ganhar o Paraibano, como é que vai conseguir subir para a Série B? Não é menosprezando o campeonato estadual, mas de fato você vê que o Botafogo enxerga já o campeonato sob o olhar de um time hegemônico. Então, para quem tem essa hegemonia, a obrigação de ganhar o campeonato é ainda maior. Para fazer isso, a equipe vai precisar, diríamos, administrar uma situação que, pelo menos no, no aspecto organizacional, parece cômoda. O time que tem hoje mais condições de bater de frente com o Botafogo não é nem o 13 e nem o Campinense. Eu digo pelo aspecto financeiro e pelo aspecto até técnico mesmo. É o Atlético de Cajazeiras. Mas você não pode, de maneira nenhuma ignorar o 13 e o Campinense, especialmente o Campinense, que vem com a melhor campanha do Grupo B e que é acostumado a pregar peças em todo mundo com times que você não imagina que vão trazer o resultado esperado. Bem, essa é a missão do Campeonato Paraibano. Na Copa do Nordeste, é mais difícil porque o sarrafo do Botafogo está mais alto. Depois de você ser vice-campeão, você só tem um degrau a subir, que é o título. E ser campeão da Copa do Nordeste é muito difícil. Numa competição onde você tem é, equipes disputando a Série A e a Série B do Brasileirão, onde você não é a, o favorito, você corre por fora sempre, no caso do Botafogo, não é, não é fácil repetir a campanha que foi feita em 2019. O Botafogo tá dependendo apenas de um empate para a classificação para as quartas de final. Mas aí a partir do mata-mata, meu amigo, o negócio entorna mesmo. Então essa missão fica ainda mais dificultada porque o Botafogo vem de uma campanha exitosa e precisa ou manter o sarrafo no mesmo nível ou aumentá-lo. E para aumentá-lo tem que ser campeão. E na Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já está criando barba nessa divisão. Precisa subir já está desde 2014 na Série C, por duas vezes bateu na trave para subir, já esteve brigando contra a queda, foi o caso de 2017, a equipe salvou-se do rebaixamento apenas na última rodada, e para o torcedor nenhum outro resultado é aceitável, senão o acesso à Série B. Pode até não ser campeão, mas tem que subir. Qualquer coisa fora disso, condena o trabalho que pode, durante esses primeiros meses, ter bastante sucesso, mas quem chegar, o Mauro Fernandes chegou agora, quem chegar como técnico ou como jogador do Botafogo precisa ter consciência de que a grande expectativa é lá na frente, é com o resultado especialmente da Série C e ele não tem uma escolha, não tem dois caminhos, só pode ser um e só pode ser o acesso.
1: 5h53 na Paraíba, 5 da tarde, 53 minutos. Kaká ouvi seu comentário sobre a nossa obrigação de seguir o candidato em quem votamos. Esse discurso é correto quando o candidato é eleito, mas quando não é? No caso do legislativo, muitos não são. Então, nesse caso, é importante que o eleitor adote seu parlamentar dentre aqueles eleitos, ou, mais importante que isso, acompanhar a Assembleia ou Câmara é óbvio, né? Mas aí nem o óbvio o pessoal tá seguindo. Obrigado pela participação e pela audiência. Uh, boa noite, Cacá. O ouvinte Tony Salles pede pra gente avisar aqui, ó. Cajepa? Alô, alô, Cajepa. Avenida Júlia Freire, em frente ao Metropolitan. Tem um cano estourado, hein? Alô, alô, Cajepa. Um cano estourado, vazamento de água potável em frente ao empresarial Metropolitan. Obrigado, Tony, pela participação. Cinco e cinquenta e quatro, na Paraíba, cinco da tarde, mais 54 minutos. A partir de agora, quem trabalha em estabelecimentos públicos, como supermercados e farmácias, ou em privados, como salões de beleza ou academias, vai usar máscaras feitas de material transparente na região da boca. O uso obrigatório virou lei. Na, após a Assembleia aprovar por unanimidade o projeto da deputada Cida Ramos, que prevê o uso de máscaras acessíveis por no mínimo 5% dos funcionários que realizem o atendimento presencial durante o período da pandemia.
0: A máscara que na parte da boca, ela é transparente, o que permitirá a surdos a leitura labial. Um surdo que chega a uma farmácia, um estabelecimento de supermercado ou qualquer outro, ele precisa da informação, precisa.
1: O, de acordo com o IBGE, mais de 180 mil pessoas têm algum grau de deficiência auditiva aqui no nosso estado. Por isso, a medida foi classificada com, pela parlamentar como um
0: ato de cidadania. É uma questão de cidadania num momento de pandemia tão difícil para qualquer pessoa, em especial para os surdos. A informação é uma necessidade e um direito de cidadania.
1: Se os donos dos estabelecimentos descumprirem a lei, vão ser advertidos. Em caso de reincidência, uma multa de 10 até mil reais pode ser aplicada, além da cassação da licença de funcionamento. Os valores arrecadados com as multas devem ser revertidos para o investimento de programas estaduais voltados às pessoas com deficiência auditiva. 5 da tarde, mais 55 minutos, agora na Paraíba, 5 e 55 e O mês de junho é o melhor combustível para a economia de Campina Grande, mas este ano, o cenário da terra do Mal São João do mundo mudou completamente por causa da pandemia.
3: Reportagem de Leandro Oliveira. A camisa xadrez continua na loja. A bota da moda ainda está exposta e em promoção. Em pleno período junino, esses itens estão sobrando. Apesar da volta gradual do comércio em Campina Grande, terra do maior São João do mundo, a movimentação na economia foi bem pequena, de acordo com o gerente de uma loja de calçados, Alessandro Rodrigues.
2: Não pode se esperar como era antes, mas o bom é que está se vendendo, né? O bom, a gente abriu as lojas. O Bom está satisfazendo o público de Campinegrande e é uma coisa muito viável porque estamos vendendo.
3: No setor do vestuário não é diferente, o cenário também é desanimador, como conta o gerente Júnior Barbosa. A procura também diminuiu muito, então a gente está tomando todos os cuidados para é, a
2: clientela normalmente vir e realmente voltar ao normal, Que, a, que o que acontece, não vai ser, não vai ser do dia para a noite.
3: Isso vai ser uma coisa que vai vir com o tempo, né? A queda já era esperada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande. Entre os dias 1 e 15 de junho, o delivery foi usado por mais de 54% dos consumidores. Outros 85% compraram de forma online. Os lojistas disseram que o serviço pela internet foi o que salvou as lojas durante o fechamento do comércio e que a ferramenta veio mesmo para ficar e ajudar na recuperação da economia.
5: Saudade, o meu remédio é cantar. Série original da Band News FM.
1: Nunca vi rastro de cobra nem coro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Trecho da música Homem com um H. Mas o que é que isso tem a ver com São João? É que ela foi feita por uma lenda, uma lenda viva da música nordestina. Essa pessoa, ela costumava pegar uma lata vazia de 20 litros, colocar na cabeça, bater do lado de fora com as duas mãos, fazendo ritmo, enquanto cantava para ouvir a própria voz com um efeito, com um efeito reverberado, com um eco dentro da lata. E daí para frente nasceram sucessos imortais no nosso São João. Em 71 formou-se uma dupla. E que dupla? Parceria musical e no amor, dispensam apresentações. Antônio Barros. Não. Primeiras damas, Cecel, depois Antônio Carlos fala.
5: viver esse mês de junho sem as tradicionais festas de São João. Claro, com muita falta e não deixa de ser um pouco de tristeza. Eu gostaria de estar juntamente com o meu público, eu e Antônio Barros, cantando com o povo porque quando nós fazíamos os shows lá no Grande São João em Campina Grande, quando nós começávamos a cantar, o público cantava junto porque já são mais de 150 clássicos. Então isso realmente nos dá uma saudade enorme, mais de qualquer forma se tipo pudesse reviver um dos momentos do São João seria cantando com o meu público bate 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 coração dentro desse velho peito como eu já vi mais de 50 mil pessoas em Campina Grande no maior San João do Mundo cantando juntamente com Antônio Barros e Cecel um dos maiores hits que é bate coração
0: eu, Antônio Barros, cantaria Tem tanta fogueira O clássico que eu fiz Continuaria cantar Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão... Depois, quando o pessoal tivesse cochilando, eu cantava Proibido coxilar. Coxilar, tudo dia, tudo embaixo, isso é certo.
5: É isso aí, gente. Um abraço muito, muito, muito grande para todos vocês, porque isso é verdadeiro, saindo mesmo do nosso coração. Um beijo e muito obrigada.
1: É com o Antônio Barros e Cecel que a gente encerra o Band News Manaíra segunda edição, eu continuo por aqui até as oito e meia da noite, vem aí Reinaldo Azevedo com É da Coisa, e eu fico com você até as oito e meia da noite, até o término do Jornal da Band, um beijo muito carinhoso pra você que continua, que, fica, que esteve com a gente continue com a gente, porque tem muita notícia ainda no É da Coisa com Reinaldo Azevedo, um abraço valeu, tchau tchau Você ouviu